0: знали, что у нас страна в трудном положении, что у нас вооруженные силы в трудном положении, что у нас флот в очень сложном положении. Так что все в таком положении, я тоже себе не представляю.
1: Это 22 августа 2000 года. Владимир Путин встречается с родственниками членов экипажа подлодки «Курск» в поселке Ведяево.
0: Развалились все средства. Нету ни США. Вот, если, если,
2: если, если появится,
1: желаю, К этому моменту стало понятно, что выживших на порту не осталось.
2: Норвежские водолазы э, открыли внутренний люк, э, доступ в лодку есть. Оттуда пошли очень э, маленькие пузырьки, совсем чуть-чуть. Видимо, это э, воздух был в резиновой э, прокладке, э, маленькая камера была. И отсек заполнен водой.
0: Внятных ответов на вопросы об этой трагедии нет до сих пор. Из-за чего произошли взрывы? И кто в этом виноват? И главное, можно ли было спасти подводников, которые находились в девятом отсеке?
1: Сегодня вы услышите расследование о Курске, опубликованное в «Новой газете» 20 лет назад. Его автор Елена Милашина. А читает текст, специально для нашего проекта, актриса и телеведущая Татьяна Лазарева.
0: Вы слушаете аудиопроект «Продолжение следует». Это Павел Каныгин
1: и Наталья Жданова.
0: В августе 2000 года вся страна следила за спасательной операцией. Которая развернулась в Баренцевом море.
2: Российская атомная подводная лодка затонула в Баренцевом море. Идут спасательные работы, но шансы на спасение субмарины невысоки, так считает главком ВМФ Куроедов.
0: 12 августа во время учений Северного флота на борту атомной подводной лодки «Корск» произошла катастрофа. Там взорвалась перекисноводородная торпеда. И это спровоцировало пожар и взрывы остальных боевых торпед.
1: Официальная версия случившегося связана с браком самой торпеды. Но член правительственной комиссии, вице-адмирал Валерий Рязанцев, уверен, что речь идет о роковой ошибке экипажа. Подводники, которые никогда не имели дела с такими торпедами, стали ее продувать. Вместе с воздухом внутрь попали частицы пыли и грязи, и при соприкосновении с ними окислитель начал воспламеняться, возник пожар, но ну а затем произошли взрывы.
0: 95 человек, находившихся в первом и втором отсеках, погибли сразу. Но 23 члена экипажа спаслись. Они взяли еду, воду, индивидуальные средства спасения и перешли в девятый отсек. Отсек живучести, где стали ждать помощи. Подводники передавали сигнал бедствия наружу, надеясь, что их спасут.
1: Продолжение выпуска через несколько секунд.
0: Меня зовут Константин Эггерт. Я и Кодэстори представляем подкаст «Ящик всевластия. Жизнь, смерть и будущее российского телевидения». Это субъективная история ТВ от Горбачева до Путина. Для меня это не только история страны, но в чем-то и история моей жизни. Подписывайтесь, чтобы не пропустить эпизоды. Происходившее в первые дни спасательной операции было полным хаосом. Почему крейсер Петр Великий, на котором находился командующий Северным флотом Вячеслав Попов, уходит из зоны учений, хотя уже было ясно, что на Курске произошло неладное?
1: Почему власти так долго не объявляли боевую тревогу и в течение нескольких суток отказывались от иностранной помощи, потеряв время, когда людей в девятом отсеке еще можно было спасти? Прямо сейчас вы услышите хронику того, что происходило в те дни. А после мы поговорим с автором расследования Еленой Милашиной.
2: Операция «Списание». Расследование Елены Милашиной. Читает Татьяна Лазарева. 10 августа в половине 11 вечера Курск вышел из «Западной лицы» на учение – Обычные флотские учения под руководством командующего Северным флотом Вячеслава Попова. Подводный крейсер, как всегда, нес 22 штатные крылатые ракеты с обычной боевой частью, но учебные стрельбы предстояло вести так называемыми «практическими» ракетами и торпедами без боезаряда. Командир подводной лодки Геннадий Лячин выходил в море последний раз. После учения он собирался уволиться в запас. Перед отправкой в море ему пришлось добирать экипаж, брать ребят с другого корабля. Сейчас это обычное дело, людей на флоте не хватает. Ничего сверхсложного в задачах, поставленных перед Курском, не было. Все шло, как обычно, за исключением одного инцидента. По сведениям, полученным из разных независимых друг от друга источников, при погрузке боезапаса западные лица на двигателе торпеды 6576, моряки называют ее «толстой», произошел пожар. Нештатную ситуацию не посчитали настолько серьезной, чтобы срывать график учений. На субботу, 12 августа, были запланированы торпедные стрельбы и отработка задачи «Л-3». Так на флоте называют маневры с применением оружия. Как обычно, подводные лодки расположились в строго отведенных для них районах полигона. Курск занял свой район. Отряд боевых кораблей во главе с флагманом Петром Великим должен был пройти через эти районы, исполняя роль условного противника, по которому лодки ведут торпедные стрельбы, строго отведенные для каждой время. Курск должен был стрелять в промежутке 11.40-13.20. В 11 часов 28 минут 26 секунд на Петре Великом приборы зафиксировали первый взрыв. В 11 часов 30 минут 42 секунды второй. Хроника потерянного времени. Почти три часа с 11.00 до 13.50 отряд кораблей проходил район Курска. Торпедной атаки лодки они не наблюдают. На связь, положенную по графику время, лодка не выходит. Пока лодка не выйдет на связь, после состоявшейся или не состоявшейся торпедной стрельбы, отряд боевых кораблей не имеет права покидать район этой лодки. В вахтенном журнале командного пункта Северного флота появляется запись «в 13.50 начать действовать по худшему варианту». Эта формулировка означает, что во время учений произошло ЧП. Правило использования полигона, один из важнейших закрытых руководящих документов флота, предписывает принимать меры по установлению связи и начинать спасательную операцию, если в течение часа после установленного срока лодка не вышла на связь. Запись в вахтином журнале свидетельствует, что уже в 13.50 руководитель учениями знал, что с лодкой что-то случилось. Однако он почему-то решает, что либо торпеды на Курске неисправны, либо маневрирование кораблей было неудачное. И не сообщает АЧП на командный пункт Северного флота. Корабли уходят из района, не дожидаясь сообщений с Курска. По нашей информации, Вячеслав Попов сразу же после взрывов улетает на вертолете с Петра Великого в Североморск. Попов – опытный подводник и, конечно же, сразу понял, что на Курске произошла авария. На базе в Североморске у него есть возможность связаться с главкомом Кураедовым и обсудить ситуацию. Хотя такая возможность у него была и на Петре Великом, но, возможно, он не решается самостоятельно объявить боевую тревогу. 13.50. Курск уже два с лишним часа лежит на грунте с развороченным носом. В это время капитан лейтенант Дмитрий Колесников берет на себя командование и оставшийся в живых экипаж переходят из 6, 7, 8 отсеков в 9. Ребята пытаются воспользоваться аварийно-спасательным выходом 9 отсека, но им это не удается. Тогда они начинают стучать сос и ждут. Надеются, что их уже ищут и с ними скоро свяжутся. Но корабли, продолжая учение, ушли из района. По плану учений, следующий выход Курска на связь должен был произойти после всплытия в 6 вечера. На командном пункте Северного флота позывных Курска ждут, как чудо, ждут и ничего не предпринимают. Только в 18.10, когда с момента аварии прошло уже 6 с лишним часов, начали готовить для поиска Курска самолет, а спасательный буксир снялся с якоря и пошел в район лодки. Боевая тревога была объявлена только в 23.30. После аварии прошло 12 часов. Ночь с субботы на воскресенье. Сразу же после приказа о боевой тревоге Попов сделал запросы на все корабли, наблюдали ли они стуки СОС. В вахтенном журнале командного пункта Северного флота зафиксировано, что сигнал о помощи слышат 15 человек. Это радисты с разных кораблей, точность определения плюс-минус 300 метров, глубина 108 метров. Напомню, Курск затонул в точке с координатами широта 69 градусов 40 минут, долгота 37 градусов 35 минут. В районе с этими же координатами Петр Великий зафиксировал и работу торпедного стукача, частые удары через коротенькие промежутки времени. Это, возможно, стучала оставшаяся на Курске вторая практическая торпеда. Позже нам скажут, что сигналы СОС перепутали с техническими шумами стукача. Обыватели могут поверить. Специалисты – никогда. 8.33. Воскресенье, 13 августа. Через 20 часов после катастрофы вылетает поисковый самолет с магнитометрами, приборами, реагирующими на металлический корпус подводной лодки. Через полчаса самолет обнаруживает место затонувшего Курска и обкидывает его разноцветными активными буями, подающими сигналы. Понятно, что если бы самолет вылетел через час после невыхода Курска на связь, то уже в 15.00, 12 августа, лодка была бы обнаружена. Потеряно не меньше 20 часов драгоценного времени. Днем 13 августа Попов на вертолете к 27 прилетел на Петр Великий и вступил в управление силами поиска. На следующий день руководство ВМФ сообщило, что с подводниками на Курске установлена и поддерживается связь. В этот же день предлагают свою помощь Норвегия и Англия, но спасательная операция официально еще не объявлена, так как Курск объявили всего лишь аварийным, то есть повреждения незначительны и экипаж может с ними справиться самостоятельно. Россия не принимает иностранную помощь. Главком Куроедов докладывает президенту о случившемся и, как после скажет Путин, утверждает, что справится своими силами. 15 августа. Главный штаб ВМФ официально сообщает о начале спасательной операции с помощью специальных глубоководных аппаратов. Также сообщили, что на Курске затоплены первые три отсека – Специалистам ясно, что при таких разрушениях Россия не в состоянии справиться своими силами со спасением уже даже не лодки, а части экипажа. Вице-адмирал Побожий вылетает в Брюссель для переговоров о возможной помощи со стороны НАТО. В этот же день, 15 августа, в штабе Северного флота пресс-секретарь начальника штаба Михаила Моцака сообщает, что с помощью звукоподводной связи, то есть перестукивания, поддерживается связь с экипажем «Курска». 16 августа идет не совсем понятная даже специалистам спасательная операция. Одна за другой предпринимаются попытки состыковать спасательные аппараты с аварийным люком 9 отсека Курска. Все попытки неудачны. По официальному заявлению пресс-службы главного штаба ВМФ, неудачи объясняются сильным подводным течением, низкой прозрачностью воды, волнением моря и большим креном Курска, примерно 60 градусов. Капитан третьего ранга «Шолохов», трижды погружавшийся на глубоководном аппарате «Приз», утверждает, что скорость подводного течения нормальная, а видимость допустима для спасательных работ, и никакого крена, лодка плашмя лежит на грунте. Пресс-служба ВМФ также сообщает, что успех спасательной операции в большей степени зависит от самих подводников, находящихся в железном плену. Именно они должны собраться с духом и действовать, спасать себя самостоятельно. То есть логически из такого утверждения пресс-службы следует вывод. На четвертые сутки после катастрофы на лодке Курск есть живые, и спасти их может только собственная инициатива. А вице-премьер правительства России Илья Клебанов в этот же день заявляет, что экипаж Курска не подает больше признаков жизни. В последующие дни в сообщениях пресс-службы ВМФ и созданной правительственной комиссии разногласия исчезают. Нас убеждает, что весь экипаж погиб в первые минуты и часы катастрофы. 18 августа. Глава правительственной комиссии Клибанов заявляет, уже во второй половине дня 14 августа было понятно, что на Курске живых нет. Президент Путин прилетает из Крыма и заявляет, что иностранная помощь в начале недели не имела смысла из-за плохих погодных условий. Мы выяснили у гидрометеослужбы. Действительно, 14 августа поднялся ветер до 10-15 метров в секунду. По меркам Баренцева моря не очень большой. Уже 16 го в среду наступило улучшение погоды. В районе катастрофы 22 корабля Северного флота. Ни одному подводному аппарату из четырех так и не удается состыковаться с Коминг, с площадкой девятого отсека. Когда военным чиновникам стало понятно, что спасать больше некого, Начинается международная фаза спасательной операции. То есть Норвегия и Англия получают добро на спасение мертвого экипажа. 19 августа приходит британская спасательная мини-подлодка lr 5 На следующий день подходит норвежское судно с глубоководными водолазами. Чуть более суток они готовились к вскрытию девятого отсека, проводя тренировки на однотипной скурском лодке «Орел». 21 августа в 7.45 утра норвежские спасатели вскрыли верхний люк девятого отсека, а в 13.00 они открыли нижний люк. После дистанционного обследования девятого отсека видеокамерой стало ясно, что весь экипаж погиб. Иностранные спасатели находились на месте катастрофы 30 часов и 45 минут. С момента получения согласия российской стороны до завершения работ понадобилось немногим более двух суток. Причем вся операция от доставки оборудования морем до подводной станции проходила не в самом авральном режиме. Спасательная операция на море завершена. Начинается сухопутная операция по спасению политического престижа страны в целом и руководство ВМФ в частности. И теперь уже вопрос времени становится для флотского и политического руководства принципиальным. «Экипаж Курска погиб в первые минуты аварии», — заявляет один за одним руководитель ВМФ. 6 сентября то же самое говорит председатель правительственной комиссии «Клебанов». Почти наверняка могу сказать, что когда подводная лодка «Курск» легла на грунт, живых там уже не было. Сигналы СОС, сказал Клебанов, неправильно трактовали специалисты. Это были технические шумы. Вдобавок, кто-то внушает президенту Путину, что лодка должна была выйти на связь только в 23.30.12. И на поиск пропавшей лодки отводится 7 дней. Поэтому и объявление боевой тревоги, и поиск, и спасательные работы в районе Курска следует оценивать как крайне оперативные, что он потом и озвучил на весь мир. Первые тела подводников были подняты 25 октября. В присутствии норвежцев была обнаружена записка в кармане кителя Дмитрия Колесникова, командира седьмого отсека Курска. Из записки мы узнали, что по крайней мере 23 человека из экипажа оставались в живых после взрывов. Колесников начал писать свою записку еще при свете аварийном. Первая часть список личного состава спасшегося в девятом отсеке. Чуть позже обращение к своей жене Ольге. И много позже, когда уже аварийный свет отключился и отсеки потихоньку заполнились водой и стучать по переборке металлическим молотком стало не в моготу, он напишет «Всем привет!» отчаиваться не надо. Постскриптум. Курск стал общенациональной бедой в те часы и дни, когда почти 150 миллионов человек у телевизоров и радиоприемников ощутили себя там, на дне Баренцева моря. Живыми и без воздуха, но с надеждой на спасение. Курск стал общенациональной катастрофой, когда 150 миллионов человек поняли — их не спасли. Понятно, что газетная публикация — не заключение следственной группы прокуратуры и тем более не решение суда. Но выводы, которые возникают в результате простого сопоставления дат, времени и фактов, позволяют ответить на главный вопрос — можно ли было спасти моряков из девятого отсека. Многие крупные руководители хотят, чтобы ответ звучал иначе. Ничем помочь не можем. 12 августа. Годовщина гибели Курска и 95 членов его экипажа. Дату смерти остальных подвойников не сообщают. Даже родственникам. Хотя заключение экспертизы, конечно же, есть. Нам говорят, что это тайна следствия. Якобы из этих же соображений не озвучена полностью записка капитан-лейтенанта Колесникова. Известно, что с Курска поднята еще как минимум одна записка. Содержание ее тоже скрывается. Слишком много здесь тайн. Военная, государственная, следственная. И одна. Самое главное. Личная тайна власти. Продолжение следует.
0: После трагедии были отправлены в отставку 14 старших офицеров Северного флота и главного штаба ВМФ за серьезные упущения в организации повседневной и учебно-боевой деятельности флота. При этом слова «Курск» в приказе Владимира Путина не было. Точно так же никто не понес наказание ни в Министерстве обороны, ни в командовании флота. Напротив, бывший командующий Северного флота Вячеслав Попов стал сенатором, а бывший начальник штаба Михаил Моцак – первым замом полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. Следователи отказались возбуждать уголовное дело, процитирую постановление, в связи с отсутствием причин следственной связи в действиях должностных лиц ВМФ России и гибелью подлодки «Курск» и ее экипажа.
1: В 2000 году у нас не было сил морского спасания на море. Это автор расследования гибели Курска, обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина. Теми средствами, которые мы обладали, спасти людей из затонувшей подводной лодки было невозможно. В принципе, ситуация на данный момент не изменилась, и у нас их по-прежнему нет. Лена, все таки существовала ли хоть какая-то возможность спасти тех людей, которые находились в девятом отсеке? Официальная точка зрения стоит на том, что люди в, 20, в девятом отсеке, 23 человека, прожили... 8 часов после первого взрыва, но на самом деле есть объективные доказательства, которые свидетельствуют о том, что они жили несколько суток. Вот. И если бы с самого начала командование флотом, начиная с Северного флота и заканчивая главным штабом ВМФ, сразу обрисовала ситуацию перед российскими властями и катастрофическую ситуацию со спасательными силами, и, соответственно, попросила бы иностранной помощи, то потенциальная возможность спасти людей существовала. А насколько правдива официальная версия о том, что произошло с Курском? В материалах дела там, в общем, все установлено. Единственное, что там, в общем-то, фальсифицировано. Экспертиза, на основе которых э, сделал последний вывод следствием э, и о том, что никто не виноват в гибели лодки и, соответственно, нету виновных и отказанного в возбуждении уголовного дела. Это экспертизы, по посмертные экспертизы э, 12 подводника которые достали из 9 отсека Курска в октябре 2000 -го года. И, соответственно, это... Экспертиза, который сделал главный штурман ВМФ Российской Федерации Козлов Сергей, о том, что стуки соз действительно были, но были они с подводной части надводного корабля, который следствие не установило. То есть стучали в момент, когда проходила спасательная операция по Курску. Но кто стучал, непонятно. Откуда стучали, непонятно главное, что стучали не Курска. Вот. Эти экспертизы не выдерживают никакой критики, им верить нельзя. Mm. Вот. А все остальное в материалах следствия, в общем-то, есть. Оно установлено. Установлена страшная, в общем, э, неготовность флота к такого рода учениям, отсутствие полного спасательных средств на море. халатность, которая была допущена, в общем-то, в принципе, следствием установлено. Установлено, кто ее допустил. В общем, все это следствие установило. Выводы только не сделала. А вот эта очень распространенная версия о том, что Курск торпедировала американская подлодка, откуда она вообще взялась? Ну, ее запустило командование Северного флота, в частности, командующий э, начальник штаба Северного флота Михаил Васильевич Моцак. Вот, он дал интервью, по-моему, известиям вот в 2000 году о том, что или в 2001 году, я сейчас точно не помню о том, что российские военные во время учений наблюдали э, иностранную лодку, аварийную лодку, которая подавала аварийные сигналы, э, Винтик, по-моему, эти сигналы были. Ну, что какой-то полный бред. Тем не менее, он это все озвучил в интервью официально. Это, в общем, такой старт версии о столкновении российской лодки, соответственно, курской и американской подводной лодки. Вот. Ее придерживаются большей частью военные, к сожалению, потому что им, в общем, очень сложно поверить в то, что курс, курс действительно мощный подводный крейсер с большой степенью защиты а, и от э, столкновений, и от затопления. Вот. Тем не менее, так вот случилось, им было сложно до последнего в это поверить многим военным. Ну а те военные, которые непосредственно, тот же самый Моцик, он несет просто прямую ответственность за выход в море Курска с неподготовленным экипажем. Поэтому им эта Персия была выгодна, а она уводила от них... Э, Потому что она выводила их под уголовную ответственность.
2: What happened with the submarine? Она утонула.
1: Главное во всей этой истории, мне кажется, что не было полноценного расследования, уголовное дело замяли, и как бы власть не посчитала необходимым каким-то образом честно ответить обществу на вопрос о том, что произошло с Курском.
0: И вообще надо отметить, что это была первая трагедия. В президентстве Владимира Путина И первое серьезное испытание Когда общественность Когда все люди увидели Как э, лидеры страны Справляются С такого рода несчастьями Все увидели э, Этот ферменный почерк Который сейчас уже, да, мы, мы характеризуем Как ферменный почерк нынешней власти Когда ни, во что бы то ни стало Нельзя сдавать своих что бы они ни натворили, что бы они ни сделали, но они не должны нести никакой ответственности. Будь то адмиралы, генералы, чипиги или кто-то еще. Простые люди являются расходным материалом. И их всегда можно либо заткнуть, либо напугать, либо заплатить им большие деньги. И ни одно крупное происшествие, будь то убийство, резонансное или теракт, с тех пор так ведь тоже не было до конца расследований. Если мы посмотрим и посчитаем, и все началось с Курска. Новая газета уже 28 лет публикует независимые расследования и репортажи о важнейших событиях в России. Аудиоверсии этих материалов специально для нашего проекта читают известные актеры, блогеры, писатели и журналисты. Выпуски с участием Леонида Парфенова, Михаила Зыгоря, Ксении Попорд, Катерины Гордеевой, Михаила Шаца и многих других доступны на Яндекс Музыке, Google Подкастах, Apple Подкастах и, конечно, YouTube. Подписывайтесь на продолжение следует. Делитесь с друзьями. Пишите отзывы. Это по-настоящему важно для нас. А еще слушайте подкаст в эфире «Эх Москвы. Мы выходим там по пятницам.
1: Мы благодарим за участие в этом выпуске Татьяну Лазареву и Елену Милашину. Музыку для эпизода написал Федор Балашов. Композиторы проекта Алина Нуфриенко и Александр Глушков. Технический редактор Ирина Быкова. Автор идеи -исполнитель и исполнительный продюсер Павел Коныгин. Я, редактор и соведущая, Наталья Жданова.